podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage, og i dag er det et tema som jeg føler, i hvert fall selv, jeg føler meg veldig entusiastisk og klar for å prate om. Vi har nemlig topp 10 GT-biler i midlertid, så det her er et tema som jeg tror både jeg og Bjarne og Ove er såpass glad og engasjert i, at vi har bestemt oss for å ta Vi tar deg i to podder, rett og slett. Så den topp 10 vil bli delt i to. Så i dag skal du få de første, altså 10, 9, 8, 7, 6. Og så tar vi de fem, våre fem absolutte favoritter neste gang. Og for en fin innledning til tema GT, så har jeg spørt om i spalten... Hot or not... Hot or not, altså. Noe som er kjelt som en, vil jeg si, GT-bil på hyggelig budsjett. Og det er nemlig noe som er kjelt som Maserati Biturbo. Jeg la den jo ut her på Facebook-siden til Lordens Garage. Og Maserati Biturbo er jo en bil med et veldig dårlig rykte i mange motorkretser. Så jeg regner med at her blir det vel veldig mye slakt og negative kommentarer. Men nei, folk var faktisk veldig, veldig positive. Jeg tror det var sånn her 50, sånn nærmest pluss og to negative omtrent bare. Som Erik Alexander Eriksen sier, er så hot som det går an å få det. Men forvent ikke at alle synes det. De fleste har bare hørt rykter og så videre. Ole Petter Ødegård, Biturbo er råtøff, har alltid vært en av mine drømmebiler. Og så synes jeg Emil Steines Nilsen kanskje hadde den beste. Han jobbet her nede på forsikring hos oss. Han sa rett og slett hot, utropstegn. Og så la meg et bilde av når han og en kamerat kjørte en biturbo fra Trondheim, ned gjennom Europa på biltur sammen med noen kamerater. Da var opplegget at bilene ikke skulle koste mer enn 30 000. De ga 28 for sin gamle biturbo. Dette er en av de tidlige med fegasser som er mest berykte. Og de koster på den tilsvarende sum før turen startet. Kjørt problemfritt ned gjennom Tyskland, over Alpen, via Italia, ned til den franske Riviera og hjem igjen. 7. mil. Og som Emil sa, de kjørte lange strekk på autobanen i over 200 km i timen. Så det er mulig, jeg tenker litt sånn som din Chevrolet Corvair, Ove, at det her er kanskje en bil som i starten fikk et sånn dårlig rykte som den aldri klarte å kvitte seg med, men som egentlig var en bra bil. Men vi får høre, gutter, er det her hot or not? Ja, jeg regner med at Ove selvfølgelig skulle være skjær i skjønn her. Ja, men det... Bjarne har hot, Ove har not. Bjarne, du kan få si hvorfor du sier hot Nei, det brenner jo rekkerten min Den er grønn og brenn Nei da, alltid likt bilturbo Og det er en sånn Spesielt interiøret på den Utrolig deilig Massevis av skinn Og det er treverk Og det er luksus Når det er sagt så Så er jeg ikke så veldig glad i Fyrdørsversjonen, men som kuppe Så er jeg egentlig både linjelekker Og alt sånt, så jeg må bare kaste bort at det er vært litt trøbbel med hjem. Det er en kul bil, går godt, har GT-egenskaper, så det holder, så what's there not to like, sier jeg bare. Ja, tydeligvis ikke uvenig. 
Nej, alltså Maserati är er ju superhot och speciellt i den här episoden så menar jag det. Maserati är er ju lite sån porno och apropå du syns interiören i de här biturbanorna är er så tuffa. Jag syns ju det ser lite ut som en sån Playboy mansion inne. Så det är det är er nog inte för alla och sån Nej, jag vet inte. Det är er så många andra som har hot och nått bilar, Vi tog landsida för ett par gånger för ett par, par episoder sedan också. Jag tänker att många tänker märke er hot och så klarar jag mig att skilja skit och pannkak här. För mig så blir det här lite sån. Ja, om du syns att tysk porno på beta 2000-talet är er stilig från 80-talet så. Så är er det säkert grejt. Det är er minimum med som Gudrunsblokata och Tanja Hansen från Jesse egentligen. Jag syns bara det er inte en hot bil i det hela stora och jag har faktiskt aldrig fått pröva kört en sån för att en kompis av hade en sån och när vi satt sig skulle köra så startade det självklart inte. Det han sa om bilen var att den var 100 % stabil, alltså 100 % ustabil så Jag vet inte. Jag är er dem som trollar loppmarknaden att det gamla lek och cocktail så det där är er inte något för mig rätt och slett. Det var en voldsom sammanligning. Intressant sammanligning. Ja, kan du dra i fallet där eller? Vi ska kimsa Tanja Hansen, kanske Norges bästa skuespelerinna genom alla tider. Ja. Eh, ja men, men klart, visst du har det utgångspunkten så ska det ju att du syns det här och er hot alltså. Men men vi måste ju vara där i Biturbon är er ju som produkter är er som desperat underfinansierat eh, konkurssällskap. Ja, men jag är inte överraskad över att för en ting jag lärt över att interiör förstår du det inte på. Men där med lyxus och elegans och sånt. Och som skriv kart Trottle skriver på CC när de analyserar bilen idag. The interior was absolutely to die for. Most B-turbos came with butter soft brown leather buckets that just looked absolutely amazing. But I digress. On a scale from 1 to 10, how fantastic is this interior? Och då menar det det här är bilens styrka. Sammen med sin namnebror Catropoite 3 så menar det här är de två bästa bilinteriören från hela 80-talet kanske kanske men att det är er bra ja det jag tror det och framsöll och där är Tanja Hansen ja 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 som du säger kanske Norges bästa skuespelare ja, ja men det är så alltså så dam är hyggligt dam ja ja det här är det här är världsmetropolen i Sverige så det är flotta saker ja nej men det som jag säger att visst du är där och visst du tråder loppmarknaden efter gamla lek och cocktail så så liker du det här jag jag försöker ju bara och bara se det ja men vi vet ju att du inte liker skinn och trä och konnelle och allt sånt där det är ju ting du inte liker nej men det är ju lukta speciellt som inte fänger med med det lukter ju som jag säger dusch och kul fram sky och sån sån hyllatrappapper som bäst man har sån trägrejer det är er sån amerikansk upplag ja nej men alltså Maserati var på det tidspunktet sån underfinansierat och konkurser av det andra de Tomaso som har dem då så sant och det är er ju det är er det är er ju en bil som är er lagad efter skilsmissen från Citroën och var nog helt ärligt vet du skulle köpa den här brukt på den tiden så så var ju visst inte hade ett servicehäfte som var längre än den gotiska bibeln så så var det ju inte någon vits att köpa det och som jag säger alltså Jag vet inte men 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 liksom att att tänka kärleksorg på något sånt och det kommer ju en senare version som är er klamydia så sånt så där. Det ser ju allt om sån one night stand att det här bara är er en en billig bil rätt och slett. Eh, punkt 1 så tror jag nog det här är er en bättre bil kvalitetsmässigt än en mer och faktiskt för att den var, ja det var mycket tull med motorn i starten skulle aldrig laga en biturbo med för gasser men de fick ju ordna upp det här problemet det mesta efter kvart fick ju uppgraderat den och ska sägas de sålde ju faktiskt 38.000 bilar 
från 280 till 490. Så det är er klart, den var ju egentligen en succé sånsett för det var ju egen Alejandro Di Tommaso sett mål och det var ju rätt och slett bara de tappade ju pengar som en sil under hela det här 70-talet så något måste ju göras. Det nötte ju så att Bora Merak och sånt som vi pratade om för är er jättekule bilar, visst det kan sälja. Nej, det är er ju ett salstall som Maserati inte har sett maken till med den bilen där. Alltså för var det ju väldigt limiterad produktion som och fört att de hamnade där de hamnade. Så den bilen där var ju faktiskt en jättesuccé I, I den målstocken. Ja, det var ju det. Det var det. Och idag en hyggelig, billig, rimelig inngangsbillett ja, GT-veinen. Ja, kan være det, men jeg ser at de virkelig fine eksemplarene som som er godt holdt og godt lite og, og ser til synelatende strøken ut, de begynner å krype ganske så bratt oppover i pris. Ja, og, så, så det er overhovedet ikke det er overhovedet ikke noe kritisk med denne bilen selv. Det, det, dette er virkelig hot. Sånn, ja, ja, det er som ja. Bjarne sier, det her er jo brennhot. Ja, mm. Nej, fri och bevara mig. Det är er en Maserati med så daily interiör som det går an. Så så som Björn säger what's not to like. Ja. Nej, men det det er som jag säger, det är er ingenting av like. Så det där är er vi bara förskälliga. Ja, ja, ja. Det är jag syns ju känga han en bil där har ett fint utseende. Jag syns det är er slapp i utseende och lika slapp i utseende som Satan är. Ja. Som, som sagt det ser ut som en sån uinredd säng på Playboy Mansion. Nej. Nej men dock har liksom har liksom bara bestämt och för att visst det är er Maserati så är er det bra och plötsligt så hör jag ett argument på att den sålde bra så därför måste det vara en bra bil. Nei, ja nej ja. nej men, uh, men det är er ett argument för att det är er en bra bil uh, men uh, en bilproducent ska ju tjäna pengar. Ja det, det har ju varit den främsta exponenten för det var därför jag drog fram ja, att det här är er en sån kärleksorgsbil inte sant full av kön sjukdomar. Nej. Inte för mig. Rystet. ja, rystet är rätt ord. Då går vi över till dagens tema som ju är er GT-bil och förnyttern. Det var ju inte rask 180 hästar. Ja, det är ju en sån. Det går som Ja, det var som sagt han startade han startade ju inte när jag skulle köra. Det är ju inte rullar hästar mer. Ja, ja. Men heter den Klamydia eller heter den något? Nå var det veldig mye tøv på det. Nå har han mart seg inn. Hva heter den? Hva heter den? Hva? Nå har vi gått i barnehagemodus. Nei da. Nei da, det er jo bare dere som bare ikke har noen argumenter for annet enn at dere synes den er fin. Vi, ja, men vi må jo få lov til å synes den er fin. Ja, ja, ja. Jeg, jeg sa jo bare at jeg mente den gikk ikke godt da. Ja, men du må prøve her. Den ja. går utrolig godt. Ja, den går godt. GT-bil. Hva er en GT-bil? Jo, Först där er i vart fall ingenting med att bilen heter GT i namnet. Opel GT, Volvo Amazon GT, Volkswagen Polo GT eller Ford GT. Ingen av de här är er ju GT-bilar. GT står för Gran Turismo och som så är analyserar så tänker en mellanting mellan en sportbil och en lyxbil. En GT-bil är er byggd för långa distanser och den ska därför vara komfortabel i motsättning till den traditionella sportbilen som är er stump och stiv. Samtidigt ska du komma raskt fram, så den må vara rask i motsättning till lyxbilen. Till sist ska den vara vacker och stilfull, som betyder lyxuriöst interiör och ett elegant karosseri. De flesta vill också vara eniga att den ska ha frontmonterad motor och bagageplats nog till någon kofferta och golfbagage. I en äkta GT-bil ser er man tillbaka till 60- och 70-talet då GT-bilen har sin virkelig storhetstid. 
då välstående män kunde köra sina dyra GT-bilar över stora avstånder på ett nyupprättat motorväg där ingen brydde sig om fartsgränsen. Tänk att man i 1965 måste skulle köra från Saint Tropez på den franska riviera upp till Kitzbühel i Alpen med Brigitte Bardot vid sin sida, då skönar man vad GT handlar om. GT handlar om stil och klasse, våldsamma fartsresurser, nydlig finish och luxuriösa interiör samt elegant design. Men en man som är följd kan egentligen mest gete i den här trion är Bjarne. Får höra lite av din definition. Var det du var uenig med min och vill du fylla på? Nej, jag måste säga si att det var en väldigt, väldigt god uppsummering. Speciellt det med Saint-Tropez, Kitzbühel och Brigitte Bardot. Det tegnade ett gott bild av getebilens egenskaper och kunde förflytta sig raskt på kontinentet i hög fart i luxus och överdådighet så stil och klasse. Eh, absolut enig. Eh, det som jag kan lägga till att i många tillfällen så kan det vara lite sån vanskligt att skil eh, lite sån knivsäg och balansera på i förhållande till sportspel för att någon toucher lite sån in på GT-segmentet själv man är en sportspel. Så någon sportspelare är så påkostad, har så stor motor och så stora kraftresurser och samtidigt är komfortabel att de med sina två sätta kan gå in i GT-segmentet tänker jag. Jag tror att vi ska vara sån nazi på det i förhåll till det vi har valt ut. Har du en två som fyller eller tickar alla de andra boxarna så så tror jag vi ska godta det också. Ja, och då ska vi ses, det glömte jag si i starten. Det här är topp 10 klassisk GT. Ja, det glömte du. Alltså veteran, alltså för 1991. Ja. Vi ska i en senare episode ta för oss topp 10 nyare GT. Något mm. du vill fylla in över för vi startar nedtalningen? Nej, nej, egentligen inte. Nej. <laughs> Men då kan du över få lov att starta först väl din nummer 10. Uh, ja, uh, det är ett vanskligt segment uh, för mig. Uh, på grund av det är så inte sån gränsedragning av mer kan man kan man sätta in som en GT-bil och så ska det vara klassiska bilar då uh, och uh, kan man säga si att den liksom GT-toppen i i i fall i fas 1 var någon sån på tidigt 70-talet i vart fall sån som min definition eller eller en definition jag har följt. Så jag startade egentligen i ett sånt kobbel med bilar där jag fick problem med att välja ut en men jag måste väl egentligen säga si att i det här segmentet Ferrari har ju levererat en del bilar som är GT-bilar. Eh svårt att välja ut den rätten. Jag har ju lagt vekt på att den bör ha fyra sätten så hörte jag Björn här säga si att de kunde ha to men för mig så blir det hvis jeg skulle välja en Ferrari så gick jag för den som heter 330 Amerika. Superfast. Ja, jag kan version av det är det är lite sån usikke på för att det är väl 360 modellen som jag syns är penes. Det är ju egentligen 250 GTE som är byggd om som har V12 frontmonterad motor. Den är ju fyra sätter då, 300 hästers motor. Eh, lagar egentligen vanlig få exemplar. Jag tror snut 50 bilar. Ehm och egentligen en sån fastback design som 
det är er ju olikt uh, mycket annat som är er. um, dragning av uh, dragning av uh, mye, men jag syns Ferrari är er heldig med den bilen som väl egentligen kom i uh, 59 60 så um, för mig så är er det jag tar med den på listan rätt att för att jag syns Ferrari har lagat så mycket bra är er liksom inte helt där uppe och så kan man inte vi nämnde Ferrari här inledningsvis nej Maserati inledningsvis jag syns Maserati har tacklat mycket alltså mycket av dessa GT-bilar bättre kanske men jag tar med den 330 Amerika som på listan min ja absolut ett gott valg välger du en 60-tals Ferrari med fyra sätta eller ja mm. så så är er, det det är er liksom sikkerstikke på en GT-bil från 60 åren vill jag säga si. ja samma med Maserati som har en hela höga när det om vi tänker sån 250 GTO så är er det en homologerad löpspel så den vill ju ja. det vill ju vara en löpspel så att så sån resebil ja den har ju ingenting med GT nej nej jag har inte så men Ferrari har Jo mer enn noe å velge, så å plukke ut uh, ti Ferrari'er fra den perioden her, er heller ikke noe problem, men det er litt kjedelig, kanskje. Ja, du er så, inne på det her. Men, men det der er jo en, en helt topp, superduper-kandidat til GT-segmentet. Ja, nyllebil, nyllebil, men som du sier, Bjarne, man kunne ha vært nærmest ti Ferrari'er bare fra 60-tallet alene, og sånn sett, man minner du har ni andre Ferrari'er, så tenk jeg denne her er kanske lite kedlig mot en del av de mer voldsomme GT Ferrari'erna från det tidigare. Mm. Men konservativt och tryckt valg. Ja. Ja ja, absolut ja. absolut. Bjarne. Ja, jag ska dra fram en Lancia B20 GT som då är er efter sigende av experter kallt för the mother of GT cars, modern GT cars. Slänger ut bild av den där. Den blev lanserad i 5150 som en todörs kupé. Det var ju lagat fyrdörs versioner där och men den hade sportsliga köregenskaper för sig tid, hade en av de första V6-motorerna som blev producerat och hade megat goda fartsresurser och för sin tid. Så den sån ja, enig med definitionen att det där kanske är er den första GT-bilen i moderna tid vackert karosseri jag vet inte jag ska se si mer det, det finns fina GT-bilar men det är er klart vi måste ta det för det det är er, och när den är er producerad och det är er klart att jag syns den bör värme som en sån här starter. Ja, nydlig bil. Vi har ju haft den för när vi hade i ja, ja. den Lancia episoden och den är er ju Ja, jag tänker ju Tintin och det hemliga vapnet och goda barnomens minner så det här är er tommel upp från mig. Mm. Ja, nej vi har ju haft när den är med att den kom för det är er liksom sån uh, grandma grandfather av uh, GT cars det är er ju liksom den är er ju trakt fram som det och den har ju till och med en så tidigt producerad bil så har den uh, absolut nå över sig uh, uh, som som klassisk jättebil då. Så det det är er lite som Bjarne säger du måste ta det för det det är er, och så Och så vill jag säga si att en sån Aurelia är er, är er absolut 
uh, vacker men 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 samtidigt så är er den det och det är er kanske lite av det som är er det kulle med från sin tid och så hvis du tar den Spidern som är er, så en uh, relia Spidern så det är er en mycket finare bil sån sett och så på uh, men i och med att den cabriolet är er utelukka i GT-segmentet så så är er ju den med men uh, den men, har en tillstedevärelse från sin tid då men du vet det är er ju sån det är er ju sån den den bilen här fick ju också köpt i 53 och du fick köpt den i 57 och det är er det jag menar att hvis du börjar dra det upp på de åren så är er ju inte så 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 blir det inte den bilen så framträdande som man är er i 49 eh syns här då och sån designmässigt sett så vi vi når ju flott design ifrån Ferrari Ja men man måste att at en god del producenter en tid har hållt fortsatt på med utanpåliggande skärmar ett sånt ordentligt Jo men alltså det sitter en 350 Louis Studenbaker så är er ju det ett fantastiskt design det och det ser ut som en helt annan typ av bil igen så jag menar vi vi är er lite på vi är er lite på sån här humpback 40-talsdesign med ett långt panser och en spissgrill som man egentligen har med sig från 34. Men alltså ska säga si att Aurelian är er kanske prototypen på bilar som gör sig bättre med taket av. Ja okej. Okay. Ja, ja. Jag bara ett par såna exempel. Men 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 så så jag säger det 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 är er det som ska inte för jag är lika bilen jag syns det och speciellt när man tänker på när den kom. Men så syns jag ju det att sedan den går så länge så tappar den sig för världen går väldigt fort på 50-talet och där ändrade de ju inte nå stort. Jag gjorde den nog egentligen då. Ja, vi Jesus var ni ganska sagt det på 50-talet. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Ja, så hvis du ser en 50-modell mot en 59-modell så syns inte det där sker stort. Nej, inte väldigt mycket hos de flesta. Det var ju stort sett optiska förändringar i om ja. att göra och lage mest möjligt vart fall i USA mest möjlig vinga och allt ja, sånt. Jag vill säga si det var lite stillestående i år i bil. Ja. Nej, visst när jag var barnslig här tidigare så är ju docker det nog så då. Ja, musik det var så skönt så mycket fantastiskt. Nej, men jag tar att du kör fört med så gick jag ramsa. Det var ju stort sett bara hippa med krom och så där i årsmodell. Vi fick ju vi fick ju bara motorer som gick från 120 till 330 hästar och mer gir och bredare och mer bremse och mer karosseri och ja, mer luxus och mer köregenskap och vi fick ju sportbilar som Corvette och så vidare. Nej men herrens namn vi jag fört med så så måste vi ta en egen podd på det vet. Ja, men så med en 950 Cadillac toppen av köregenskap så ja. <laughs> ja ja ja. Kör på Arnstein ja. med din nummer 10. Uh, ja, jag tänkte ju egentligen skulle hålla med det 2 plus 2 lösningen, uh, men så spörte um, Björne och han mente också att uh, det var innanför mig en ren tvåsatte visst det passar. Så då tog jag Ferrari 365 GTB/4, bättre känd som Daytona, som gärna går som GT-bil och kanske också tidens bästa GT-bil vill argumentera för, visst i Paris 1968 följer GT-uppskrifter med voldsamma fartsresurser, 4,4 liters frontmonterat V12, 350 hästar, 280 km/h i toppfart, alldeles nydlig karosseri signerat Fioravanti, daily komfortabla skinnsätta och på resebanan så härjar ju Daytona vant bland annat GT-klassen på Le Mans tre år på rad från 72 till 74 
Och så syns det Odell morsamt att den vann den första Cannonball Run i 1971 då Dan Gurney och Brooke Yates körde från New York till Los Angeles på 35 timmar och 54 minuter så som det är er liksom typiskt du kunde göra med en rask GT-bil på den tiden. Så Daytona för min del. Mm. Ja, det var ju i det här uppsamlingssite mitt på slutet så står ju GTV 4 Daytona på lista. Jag vet inte, jag kan inte för jag syns ju den er daily bil. Jag har fått med mig att det är er lite sån omdiskuterat eller omstritt korvitt den är finare inte i Ferrari sammanhang men jag syns ju den er en daily bil och jag syns ju du argumenterade gott för varför den ska med. så jag har ju nog har ju nog egentligen att utsätta på det valet. Du har ju tidigare nämnt att du likte den inte för att det var lagat av kopia utav den. Men det har ju tydligen ändrats. Ja, det är er inte GTB4. Nej. Det är er den öppna utgåvan. Den är er öppna utgåvan. Ja. Ja. Eh, som jag vet att man är med vis horrible väsen alltså. <laughs> horrible ställe. Nej då, eh jag sliter lite med utseendet på den där men resten är er ju en innertier. Eh det frontpartiet och lyktan är sliter lite med. Ja, nej det syns ju nydligt både jo, jo, de, de, de första och många gör det. De flesta gör det faktiskt, men ja. men jag har en sån jag vet inte Kan som er det, men men frontpartiet er något som jag inte är er helt uh, klar att absorbera uh, egentligen. Ja, nei, men det är er fel smak sagt. Men, men som sagt allt annat är er ju en innertier. Ja. Eh, nummer 9 över. Uh, ja, då kan jag gå till det som i vart fall för mig som är er liksom Formel Coupé fyr. Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg synes det er den virkelige grandfaderen men, uh, i forhold til landsiden, men, men for mig blir det det, for da, da liksom kommer prestasjonene opp på et nivå som jeg klarer å forbinde med, med GT, og, og uh, jeg sammenligner ikke all over the place, og for mig så blir det å sammenligne eple og eple. Jeg synes jo da Maserati, som vi har nevnt her tidligere, uh, som jo kom med suksessen på 50-tallet som heter GT 3500, Och så kom den av med vi åt version i 61 och 60 som heter GT 5000. det är er liksom lite sån på kanten, inte sant? Men för mig så är er det 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 tror jag är er lite sån starten på GT segmentet i där är intresserad med. Laga inte väldigt många karosseri. Jag husker inte hur många men jag vet att det är er likare det här Alemano karosseri version. Jag tror både Touring, Pininfarina uh, Gia, Bertone, Vignal og Frua jeg, jeg vet vi har dratt den frem tidligere med en Frua-produksjon Men Alemano er den Shana Persia Ja, Shana Persia som jo egentlig plasserte ordren på en bil til ja, Maserati Ja, det skulle 5000 GT heter det vel ikke GT 5000 Ok, ja, 5000 ja. GT Og den kom vel i 2059 og den nå er fra Shana Persia Jeg lurer på, men det kom da det er i hvert fall, bilen har jo fått klengen av den Shana Persia i og med at han var på måte inn i, I og styrt litt av hvordan det her skulle være. Men det er en fantastisk vakker bil. Ja, skal ses, de ble bygd i to første i 59. 59, ja. ja og så kom det senere, Alemano kom senere den. 
61 med den kom. Det är er en karosseri där kan stämma. Ja. Mm, mm. Så det var för det jag annotera. Kan man som lagar en uh, Shana Persia utgåvan då? Det är er Turing. Det är Turing som har ja, så Alman och För det var många som byggde det kvart. Den Turing har den speciella den där grillen med sån iransk barock arkitektur. Nettopp. Men 5000 GT ja, så blir prototypen kanske på en ordentlig superrask GTB. Ja, då får vi plötsligt som jag sa fem Ja, vi börjar snacka fartsresurser. Det runt 260 km/h, 15 gearkasse på en så stor motor var kanske också lite speciellt då. Det var inte alla bilar som hade det sett där för övrigt som levererade kassen. Skivebremsen runt om var kanske heller inte liksom det vanligaste men men all in all så syns jag här börjar vi liksom att snacka om de riktiga såna GT prestationer. Ja, det där är er ju lite sån top notch det. Det är er top notch. Ja, det är er top notch. Kanske bis en top notch än där. Nej, det kan inte. Eh, Björn är din nummer 9. Ja, jag ska göra ett sån lite sån sprälskt valg till mig var så jag har tagit en Studebaker Avanti. Och då snackar vi ge om Studebaker Avanti 2 som då kom som en sån efter greje på 70-talet tror jag. Det här var lika för Studebaker gick i grava och det var ju en särdeles spänstig design på en bilen här. Och fartsresursen var ju absolut toppskikte. Den tog ju 29 fartsrekorder på Bonneville Saltflats. Så i standardversion så kunde du måla 286 km/h på en sån bil som det här och det tror jag inte var någon my annan som banka för att säga si sånt. Så det här är er en jag syns det er daily rar annorledes och inte minst så ser lite att det är er en amerikansk fyrsätter som som er helt annan än det som var producerat i USA på den tiden. Kunde jag säkert ha tagit en Studebaker Grand Turismo Hawk, men men den den blir lite för stor syns jag. Så så det här är er en sån daily daily sak som är er lika väldigt gott. Ja, hur var? Nej, jag daily bil ja, men är er lite usikker på om han går in i mitt segment. Till det syns jag väl att han har lite för vad ska man säga si? lite för ordinära inte ordinära men altså, han han är er, amerikanerna bygger ju inte väldigt mycket bilar för GT segment. Det är er en sån Grand Touring segment i USA är er ju typ Avanti eh jag vill ju säga vi har varit inom Riviera är ju nästan där att visst Avanti är er det så är er 67-69 Eldorado det och för att inte snacka om Transam och Camaro och nyare typer för att det är er en typ av GT som som har den har komfort absolut men jag vet inte om dem i originalutförelse är er absolut i bilen som tror ägna sig bäst på sån twist and turns. Jag tror det är er mer komfortabelt att köra långt med och det är er en det är er en av de tingarna en GTB ska ha men kompromisser är er ganska vanskelig. Amerikanerna hade egentligen aldrig bo för att lage det kompromisser som europeerna gjorde och därför så brukte de ju inte 
Grand Turismo eller GT betegnades egentligen eh, i någon stor grad där borta på grund av att det var liksom inte något som hörte hemma där. Vart väldigt flinkt att bruka till bokstavarna. Ja, det hade varit Pontiac GT och Mustang GT. Sa, Gran Turismo Hawk GT. Jag sa den brukte inte begreppet Gran Turismo så mycket. Nej, bokstavarna kan vara något annat. Ja, de står nog för Gran Turismo så vet inte. Studbäcker av antingen, jag tycker det var utmärkt valg. Det är kanske USAs kanske en av stabil som jag syns passa in i, I GT-klassen från 60-talet. Helt enig. Och det bästa beviset på att du gjort ett gott valg är ju att Ian Fleming köpte sig ju en Studbaker Avanti. Han bytte ju in sin Thunderbird fördel för en Avanti och kallt Avantin för en infinitely higher class of machine. Och jag tänker, visst det er bra nog för Ian Fleming så er jag är bra nog för oss. För både mig och dig. Ja. Yep. Eh, går vi vidare på min nummer 9. Eh, då går det för kanske det jag måste ha där bilmärken som är er Kanske alla mest förkännare och då går vi över på Bristol. Jag har varit med en 411 Series 5. Eh, Bristol är er ju liksom definition på kul som Jon Winding säger. 411 gick ifrån 1960 till 1976. Det var lågpris för sina sin komfort och sina som alla Bristol bilar. Den första när den kom hade Chrysler sin Big Block B series 383 men med series 4 och 5 så fick du 400 motorn alltså 6,6 liter och då och dubbla lökte kommen som gjorde bilen ändå finare. så jag syns rätt att det här är helt alldeles glimrande alltihop ser smashing ut. Det som han inspektör Lille har det där nog är er där? Nej, du måste gärna Google 4 Alve Series 5 mens prata här. Jag tycker bara det är er en uh, nydlig bil och att att ha de fartsresurser så ska tälla ett interiör som är er helt överdådig med all de rätta detaljerna och så vidare. Så liksom samtidigt som den inte går för långt heller. Det är er ju ganska nedtona det här som Bristol bilar gärna skulle vara. Det är er ju för den kunden som syns att en Ferrari blir allt för prangande. Ja, vi vi snackar lite nedtona. Här snackar vi om en engelsk gentleman som ska vara lite iskrä och inte vara någon sån fotbollsproff och stå hyll och bröl utanför den hippaste kaféen på Rivera, inte sant? Han parkerar gärna lite bakåt eller får någon att köra in i garagen och gömmen. Det är er lite sån. Det är er lite sån. Det är er lite klass över det. Det är er lite klass över det. Eller väldigt mycket klass över det. Ja, digga bil. Kan han säga? Ja, nej, excellent choice. Um Helt klart, du kan ikke gå der bort på en bil som ser ut som en, en Triumph P6 2-dørsversjon med taket flyttet bak. Så, excellent choice. Ikke noe annet å si. Ironien. En bil, en bil som ingen kjøpte. Ironien brer seg over rommet her nå. Du mener at det der er bare skrot? Jeg vet du at det er jo nesten ingen som har fått gleden av å eie en sånn bil og langt mindre kjørt den, så det er men det är er ju ingen höjdare som ser det alltså det för mig så ser det ut som en ja det ser ut som en P6 blandning mellan en Nissan Dolomite ja en Dolomite kanske med taket flyttat lite bak och så lite drag av Nissan Fairlady alltså japanska cabriolet från 60-talet en bitterlire där Det är er viktigt att få få tala nu och inte bara vara ironi, ironisk för lyssnarna här nu Ja nej men jag klarar inte jag klarar inte att relatera till utseendet på bilen så jeg, Jeg får liksom ikke noe bonding til den. 
Jag sa ju det var Mike för känner jag. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Och motorn kom ifrån Chrysler, Mopar. Chrysler, Mopar, Mopar ja. or no car and ja. gärt med dag nog. Nej, nej, nej. Nej, alltså det är er det är er det är er lätt i GT segmentet tänker jag och välja bilar med amerikanska V8 motorer. Och vi är er ju eniga om att GT-bilar må ha stora motorer för det är er ju lite både komfort och lite fartresurser i det. Det är bara jag syns med den här bilen. Det, det ser väldigt det ser väldigt sån formel coupé ut. Det är er lite sån Rolls-Royce Koenigs grejer med. Det är er en nydlig bil. Ja då, alltså men så är er det liksom sån vi ska ju prova GT-bilar. Ja, Koenigs är er ju lite för soft att vara GT-bil. Ja, och den här här ser ju väldigt soft ut i min värld. Nej, 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 nej. Jag har inte provat den så jag anar inte. Kunde köra i regn runt en Corvette för att så samma. Ja, okej. Okay. Eh, din nummer 8. Ja, den har du ju tagit den ju. Nej, nej, ovetsen. Jag ska förklara det. Är det är det min nummer 8? Ja, ja. Oh, ja, ja. Eh, då ska jag ska till till den den lilla öya mitt ute i havet där också och ta en bil som jag vet fall vet att det är er en annan som jag har gått fram för som jag bara har en sån greje på. Jag vet egentligen helt varför, men jag syns det är er en jag syns det är er en fin bil. Eh, teknisk sett inte nåt inte nåt sån supervidunder jag snakkar om en en 960 till 170 Aston Martin DBS V8 version jag nämnde den väl här en gång i filmpodden vi hade jag syns den sen upp skulle jag kom den nej han var bara sexer då den sexer ja katikonen med V8 170 Ja, da kan det är er ja, 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 Nej, det är bara att komma bara sexer. Nej, men jag är lever fint med den med ja, er tätt grill och två lökta. Stark sexer. Ja, för att jag vill ju ha en V8 version som som sagt och så det är er ju inte det är er ju inte med bilen som är er sån extremt. Det var dyrt en Aston Martin och är. Jag vet att de hundbyggde bilen sina och så vidare. Men egentligen så där är er jag på det punkt att jag bara syns den är er fin tilltalar mig väldigt sån fastback coupé design som ja, vel, 70-tal som är er lik gott lik en Mustang fastback vill jag säga si. uh, ja inrömmer ju inrömmer ju William Tones som designer inrömmer ju att han hämtat gott ja, ja. med inspiration ifrån Mustangen på den quarter alltså tredje halvdelen av bilen bakerste halvdelen forskeln på en Aston Martin och en Mustang är er en ting att nämna men uh, de är er flinkare Aston Martin till att läs på med med gott materialvalg i förhåll till en väldigt massaproducerad Mustang i förhåll. Ja, oh, men här måste ju försvaras Mustangen prismässigt. Ja, säkert. Ja, ja, men men alltså det är er en forskel där som ja. som gör att en Aston Martin går med sejern i förhåll till GT. Ja, det är er klart det är er ju ett helt annat nivå upp det det är ju där. Ja. Och nu Aston Martin kan ju inte gå fel med här DBS:en är er ju nydlig. Jag vill att personen valt en lite senare V8. Jag vill ha tagit en V8 Vantage mm, faktiskt. Då blir det bli lite ordentligt Som är er extra böllat och allt ihop. Ja. Den är er bara så kanontuff. Men all de här Aston Martin han här är er ju Ja, det är er konge. Det är er perfekt GT-bilen. Er ja. Absolut, absolut. 
Ok, jag ska ska till England jag och faktiskt till en bilproducent som heter Ase som är er mest känd för sin Ase Cobra och små sportbilar, men de lagar också en nydlig bil som heter Ase 428 Frua, Frua som är er designern och 428 står för Ford sin big block på 428 kubiktumma. Har du rätt? Du tog den man när vi hade sån top 10 brittisk. Uh, det tror jag gjorde. Ja. Uh, jag har haft den med förr. Oprinnligen så så var nu tänkt en sån 427 side oiler, men uh, det var väl ett kostnadsspörsmål tror jag som gjorde att uh, man uh, packade in en 428 som en lite enklare konstruktion, men kanske också mer politlig, jag vet inte, men här är er i vart fall grönt nog eh stille upp i en sonnen i ett lyskryss, inte att en gentleman ska göra det, men mot en Ferrari från samma tid så så blåste dörren av en. Men här och frua lagar ju väldigt mycket lika bilar för flera producenter än tidigare så den är er ju ganska identisk med Maserati sin sin Mistral av utsenne. Mm. Er Snarlig i hvert fall. Ja, altså det, det, det kjenner jeg faktisk som sliter med å se forskjell på dem når du ser dem sånn fra siden i hvert fall. Grillen er litt annerledes og litt sånn. Så, så det her er en daily, daily bil som er laget i 49 eksemplar bare. Så, nydelig. Det liker vi. Mm. Og Ove nikker også. Ja, det, det, det her bilen har jeg alltid digget og bygget på et litt sånn forlenget chassi av Ace Cobra. Ja, faktisk. Ja. Så den, den deler jo mye teknikk under. Og, ja, og det er sikkert ikke noe sånn, jeg vet ikke om det er sånn teknisk underverk, men... Jo, jo. Den, 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 er det, den, den er det. Det er en superspennende bil, sånn ekstremt slank eh, kroppslinje på den. Eh, ja, ja. Så den er... Jeg har faktisk aldri sett den live, så det er bare sånn billedforelskelse for mitt vedkommende, men Jag syns den är er tuff och artig sammanligning sådan för att du kunde ju ha tagit en en Maserati som var nästan likens. Jo, men här har du lite större motor och så har du en grill som är syns jag mycket tuffare. Ja, väldigt klädd. Det er kanske Maserati en lite mer på på kosta invändigt och sånt, men men nej absolut en daily daily GT-bil. Jag syns ju faktiskt den här är det är er ju inte GT-bil, men jag syns den är er väldigt fin som Cabriolet faktiskt. Det er nå, uh, absolut. Han, er, han er så pass lav i kroppslinjen, ja. bedline, at tak, ja, ja, ja. taket blir lidt sådan højt og, og ja, lidt. Det er jo overdrivet, men altså hvis det har noget. Er, ja, har en så fin hofteknik, som gjør at den uh, selv dør og blir veldig lav og så lidt højere på bagsermen og, og så er en lidt sådan sigen i rumpa og lidt tøft egentlig. Ja, han har, han, det er lidt for at han har symmetriske hjulbuer. Det er jo lidt sådan. Ja, nej, det er lidt det som er sådan. Synes jeg er altså. Ja, da går vi videre. Tænk på Abbas et album The Visitors fra 1981. Min favorit låt der er Two for the Price of One, og det er der jeg kender nu. Den har er de to biler i et, som deler på min åttende plads. Di Tommaso Longchamp och Maserati Kialami. Eh, Longchampen kom ju i 72. Eh, Tom Charda från Gia. Eh, den mer sportsliga GTS:en är er kanske ändå tuffare med lite fetare skärmutbyggare som jag syns klär bilen väldigt gott. Eh, 409 bilar producerat fram till 1989. 
och så har vi då också han Alejandro Di Tommaso som vi nämnt tidigare som ju då köpte Maserati fan ut att här måste vi vara lite ekonomisk så han tog rätt slett och laga systerbil Maserati Kialami som är er samma bilen men med Maserati V8 underpanserade och fina grill lite för fina och lite avrunda i karossrilinjen det är det en ju men alltså plattformen är er ju den samma ja. liksom så Camaro Firebird Eh, tegna Pietro Frua där. Eh, Tone bilar från 76 till 83. Eh, så uansett eh, Longchamp eller Kialami, ja tack bagedela eller det kan jag. Jag syns bagge två är er helt härlig. Mm. Ja, lite artigt valg egentligen tänker jag när vi kunde maska oss i i Alfa Ferrari, Maserati här så synes jeg det er litt sånn artig at vi plukker ut noen sånne som, som utskudd som, som, som har prøvd seg som GT-biler og kanskje ikke er så kjent da. Nei. Det, det synes jeg er bra. Ja, nei, jeg, jeg liker jo den bilen kjempe, og den var jo nok, altså, jeg snakket jo når jeg tok 33 av Amerika, at jeg hadde sånn oppsopliste, ikke sant, longchamp, men jeg liker jo også den med skjermutbygger, og jeg, jeg synes jo det er... Ja, det synes jeg blir litt voldsom på en sånn GT-bil. Nei, det er som passer. Jeg digger jo også disse formål kuperene, og så, og så er vi jo det her som det blir stramme linje. Så den her er jo litt sånn eh, Ferrari 412, eh, altså vi er i det segmentet der, og da, da synes jeg bare Longchampen har mye mer sånn... Den har litt sånn fornærmende utseende av en eller annen merkelig grunn, for det er jo en ganske enkel design. Veldig enkelt design. Ja, ja det, det er sånn... Jeg ser for meg en sånn... Eieren av en sånn litt annerledes enn kanskje en uh, som kommer med Bristol da. det her er en litt mer sånn som uh, skal parkere utenfor dørre og vise frem men er kanskje ikke kledd som en sånn engelsk herre, men litt mer sånn skinnjakke, kanskje litt sånn rebel-type som har en sånn uh, langskjemt, tenker jeg Nå angrer jeg på at jeg ikke tok den Ja, men du kan høre hvordan type det er som skal ha den <laughs> Jo, jo, men også det, det, det er en litt sånn menneskelig karakteristikk av eieren her da. Jeg skulle jo ha tatt det inn, vet du Ja, ja, rocker Det var jo ikke så mye rockere kanskje på den tiden her men jo, det var jo det Ja, det var ingen som presset meg på valget men skulle jeg ha valgt den så tror jeg kanskje jeg har tatt kjøla min mm. ja. ja, men da da, da Forskjell på de to bilene der Hvorfor, hvorfor har du tatt Da ser jeg for meg en sånn uh, slesk uh, Fløtepus fra Milano Med beige dress da. Så, så det er liksom Det er, det er motoren som avgjør her uh, Og så Kan du velge, ikke sant, om du vil ha en V8 fra Maserati eller en uh, En fra USA Det er det, det som gjør forskjellen her Ja, og den motoren er jo magisk For det er den V8-en til Maserati Som jo har sine aner helt tilbake til SB-en 450S Så vi snakker jo faktisk racing pedigree ja, Der kan det. jo absolutt ikke si Som den får den motoren Nei, I, I eh, men, det, men det sier jo litt om At en standard Amerikansk V8-er Yter så mye som en gjør uten fix og fax da, Som er fullt av Kamma og 20 Ja, ja, helt sikkert billigere bilhold enn, uh, de Det er nok Så, så, så det, er det, er det noget værdiforskelle på de to biler i dag? Ja, ja. Kjøler, men koster mer, ja. Ja, ja. Det gjør nok det. Nei, jeg er jo enig med deg. den Maserati motor er og den er digg altså. Og den, det, det er jo en, jeg, jeg, jeg uttaler mig kanskje mot bedre viten nu, men mitt indtryk er i hvert fald at den fire en halv fire der, nu skal jeg ikke have den helt fire eller noget sånt. 
4,9 og... Ja, ja. ja, det er jo samme motoren som du sier, den kom jo egentlig fra 1,5-1S eller noe sånt, helt tilbake dit. 4,5-1S. 4,5-1S, ja. Helt aluminiums. Det blir jo lettere da, ikke sant, i fronten. For meg så fremstår det som en ganske sånn solid og gjennomprøvd ting fra Maserati. Jeg liker den motoren veldig godt, så... Jeg tror nok jeg ville ha valgt en Kiala med selv, med sånn skjermutbredder som det er på en GTS-ene, vet jeg. Så da skal du parkere foran og gjøre deg til og vise deg frem og litt hår på kruset. Men da vil du ha skjermutbyggere? Da vil du ha skjermutbyggere? Nei, jeg ville ha vært den typen, jeg ville ha vært den italienske fløtepussen i beige Armani-dress. Ja. Og sånn oransjfarget slips. Ja, da går vi videre på nummer sju, Ove. Da tok ikke han nettopp sin bil? Nei, det var jeg. Du går i svir. Følger ikke, ja. Det er lov. Nummer sju, som blir altså nummer fire i denne episoden. Eller nummer to i denne episoden, for å si det sånn. Ja, der er det jo en av mine favoritter. Jeg har jo et par favoritter i det segmentet her, som er liksom, det er sånn drøm drømmebiler for meg og Maserati må jo lytte om bare merke seg, dras jo frem både i gode og onde stunder her i dette tilfellet så er det en god stund for meg når jeg kan dra frem Ghibli SS'en som jeg synes er en fantastisk kreasjon egentlig, en svær bil du tenker, nå tenker jeg på den som er på 60 60-tallet, ja, så jeg kom vel i 69 eller noe sånt ja, 68-69 jeg tror jeg var introdusert i 69, men det spiller egentlig ingen rolle det er den svære kupéen og den har jo da den 4,9 liters motoren som vi nettopp omtalte litt, 335 hester egentlig bare en stilstudie for meg litt i hvordan en GT-bil skal se ut og en sånn bil som blir, den blir vel egentlig avlivet når den toppen av GT-perioden er der, sånn tidlig 70-tallet. Det er bensinkrisa som først og fremst setter en stopper for det GT-segmentet som vi ser på 60-tallet, ikke sant? Ja. Jeg tenker kjøre langt, ha adekvate kjøreegenskaper i forhold til komfort også i sving i høyere hastigheter, toppfart den var jo sånn maniac 280 km i timen der omkring i det hele og det store jeg synes bare det er en vakker kreasjon og den, som jeg sier den tilstedeværelsen den bilen har hver gang jeg ser den, kommer jeg meg liksom aldri ifra, jeg blir litt sånn bergtatt av størrelsen på den for den er ganske stor altså ja, det er langt og flott panser det er jo en nydelig bil essensen av GT på denne tiden her jeg vet det finnes et bilde av Carlo Ponti filmregissøren kommer kjørende og så stiger kjæresten hans og Sofia Loren ut av bilen en Ghibli det er bare så riktig og det er bare så GT som du kan få og alt er i kodakolor nydelige farger nei, det er toppen av GT det er jeg må si det det eneste minuset det eneste er at det er så toppen av GT at valget blir litt forutsigbart ja 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 men det det er lov å ta toppen det er det jo selvfølgelig det var jo en liten strategi med å komme inn her for at 
för att jag vet ju det att docker välger mycket rart. Jag har fått tillbakemelding från det för folk som hör podden och är er glad för att jag försvarar det normala lite grann. Ja, så det är er inte det är inte så det, er det normala. Jo jo, men alltså det är er ju lite som du säger. Jag är er helt enig. Det är er ju fake ut att ta såna bilar. Det var därför jag inte tog långchampen för att jag tänkte det är er ju snev av rart, men det är er en superkul bil. Men jag förstår mig rätt. Ja, vi har så mycket att välja här, vet du. Ja, det är er så mycket att välja och så gamla är er på dock att och tar inte dessa Eh, dere tar ikke de her bilene, for de er for vanlige for dere. Det kan du for så vidt ha rett i. Vi får se, vi får se. Ja, jeg skal ta et litt artig valg. Som, uh, jeg tog en liten runde her på huset, uh, visste fram bildet, og ingen klarte å gjette hva det var. Og da um, har jeg valgt en Glass 3000 GT. Mm-hmm. Glas, det er en Deutschland. Ja, ja. Deutschland, ja. De er jo ikke så kjent for å ha så veldig mye GT-biler, bortsett fra noen få. Ja, Porsche 98, Mercedes 450 SLC, ja. Ja, men også 60-tallet var ganske magert. Det var ganske magert. Ganske magert. At, noen mesher, kanskje, som de kan... Ja. ja, nei, så det her er en, en Glas 3000 GT. Jeg kan jo slenge den på bordet, dere vet jo hva det er. Den har et nydelig interiør och speciellt dashboardet är er med sju runda klockor och ett nydligt träratt från Nordi påkostat så det håll. Dessvärre så skulle ju Glas gå in som producent och blev köpt upp av BMW. Den blev kallt Glaserati en bilen där för den den här är er också tagen av fru. Det är ju väldigt Maserati Catropoite rätt förifrån. Ja, så den ligner jo også litt på en 5000 GT med den der... Nei. Jo, fronten der Nei. har du litt rann. Nei, da, da kan du godt si at den er lik en Isuzu 117 også. Ja, det, ja, men det er den jo faktisk. Så den har noe litt av samme trekkene, for, og så frua gjør jo ikke så store kromspring på en tida han heller. Så det er veldig mye som er likt. Det ble laget en one-off som er ganske så lik... Giblin egentlig, som har BMW-grillene, jeg tror de lagde den. De lagde også en 1700 GT, den er litt for motorsvak til å, å være top-notch, men den er kanskje finere i, I karosseriet enn, enn den her, for det er litt kantet. Men jeg synes det er litt artig å ta med som en, en, en udda-sak fra Tyskland. Ja, udda saker från Tyskland lika väl. Ja. Reffe Ove sin referens till där sändningen. Ja, nettopp. Så och i och med att ingen här på huset har klart att gett vad det är för så tror jag vi kanske bör lägga ut några bilder av bilarna. Ja, ett satt faktiskt upp. Den vi åter in och vi lägger ut bilder av bilarna. Jag tänker vi ska lägga ut bilder av mina bilar för det vet ju alla vad det är. Men vi lägger ut bilder av det dock har varit för det är er ju ingen som vet vad det är. Så det men det är ju klart. Nei, nei, men, det är er ganska artigt när vi startar med att det att man sålde ganska mycket bilar måste ju vara ett kvalitetstecken och så och så väljer man bilar som nästan ingen har hört om. Artigt nog utan by all means eller inte utan i så måte och Men men det är er speciellt alltså. Det är er, det där är er sån smakslök utfordring i min värld också. 
Ja. Den den GT3000 som du nämnde Jo, jo som... men det det är er gjort med lite hänsikt så att all sammen här och den har jag och den har jag och sånt så så eh jag syns det är artigt att belysa lite grann av den sida av GT-segmentet som inte är er så känt för folk flesta. Jo, men vi kunde ha tagit folkliga bilar som Maxodes och Ford Capri och Citroen SM och sånt ja, ja, ja. men det är för Capri. Det är er ju inte... skulle vara lite stil och klasser vad vi kan nämna. Ja, det var jo, det var det det var, ikke sant? Så da 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 vil man ikke liksom så der kan jo alle som kører Ford Capri få passe sitt på skrevet, ikke sant? Nej, Capri er jo en suveren flott bil det, men uh, i og med at det finns så mange. Er det er bil for folk, ja. Ja, ja nei, men det kan, det kan du sige. Hvad for folk? Nej, nej. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Er og I, I det øjeblik er man uh, mangler de helt store fartsressourcer og i tillegg bruker Sky i interiøret, så er man diskvalifisert, tenker jeg. Mm. Ja, tenker jeg. For å være uh, helt GT. Ja. Jeg går på noe som definitivt er GT, og jeg går til et annet land som ikke har fått sluppet til i denne episoden. Vi skal til Frankrike, Oho. og vi skal til Fasel Vega, en bil vi har vært innom før, men jeg har ikke vært innom Fasel Vega HK500, Den kom ju i 950 med Chrysler V8 här och 5,8 liter på 335 hästar men raskt uppfriskad med 383 motorn. Då snackar vi alltså 6,3 liter på 360 hästar och ett toppfart på 237 km/h. Det var sinnsvagt på den här tiden. Um 489 byggd för den lika nydliga Fasel 2 övertog i 1962 men det måste vara en av de Albert Camus vinner av Nobelprisen i litteratur i 1957. Omkom ju som passagerare i en HK500 i 1960 och gav lite sån ytterligare näring till den här myten om bilen. Maurice Trintignant, formelenföraren och Sterling Moss, stora fans av Fasel Vega och så har ju också varit en lite eh ska säga hackta på den här bilen på Lars Mytting sin härliga roman Hästekrafter som ju hade en HK500 på kovre. Det var väl drömmebilen till den här bensinstationsägaren i boken, visst jag huskar rätt. Ja, den den kom väl inom inom stationen som en sån turist. Det var det ja. 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 Och Albert Camus hade ju ett gott citat som jag syns passat fint till det här GT-segmentet. Allt som gör livet rikare ökar samtidigt dess absurditet. Det var något tänkt på. Det var något tänkt på. Den måste vi tygga lite på. <laughs> ja, nydlig bil. Eh, ska alltså vi har ju kommit, vi ska ha 5T och så Say no ja, more, say no say more. Say no more, say no more. Nej, jag den har ju varit uppe för och den är er ju ett excellent choice som du brukar säga si, och den är er ju också lite sån definition. Den är er en bil som ofta dras fram i samma smilansian som Bjarne hade. Eh, jag liker ju den bilen eh, gott. Eh, gode 50-tals vibbar i min världen. Ja, stor bil, stor kul, kul bil, absolut. Det är er det är att ha något förhåll till dessa bilar när du aldrig nästan utan undantag har fått prövkört dem knappt nog bara sett dem, inte sant? Jag har provat den. Var var inte någon sån här topp 10 körupplevelse, men det var helt grejt. Var inte där ansett som världens raskaste bil när den kom? Det var, mener, mener, hørt om det. 
Ja, si det. Det var många på nej, men skillnads 300 S han mot nu var den jag hade ju 250 km i timmen allredan i i 54. Ja. Eh, så kanske man har hört Jaguar. Ja, det är er vanskligt att säga. Si. Ja. Eh, nej, men uansett ja. från Ferrari, minst Ferrari från sin tid så Nej, ja, det är det, det Så är er det ju väldigt bra. Det som det är er väldigt speciell front, men den har klara 50-talslinjer uh, i en tid där andra producenter kanske var lite mer moderna. Mm. Men för all del ypperlig choice mm. eller valg då som vi säger på norsk. Ja. Ja, jeg, jeg var ju inne på det när det gällt Lancia när du drar den upp och där där man blir hängandes med ett för gammalt design egentligen för bilen minner ju väldigt för lyssnaren som inte känner så så minner den väldigt sån i kroppsformen som minner egentligen om en 55 sjol det. Det er, det er min det er min association och så har den ett helt annat tak och Nej, det kan du se. Men så jag säger det är uttrycker nåt som inte ägnar sig på TV. Och så har den sån FV-version har ju såna små puppar som Cadillac brukte på 49 till 53, sånt baklys. Men Vi har bevarat mig. Jag ser bara datan på den att den kan ju möjligen vara världens raskaste. Nej, säkert inte. Så det är er 0 till 100 på 89 sekunder och 250 kilometer i timmen. Så det var ju producenter som var attskilligt raskare. Ja, då har vi en bil igen kvar idag och då får vi höra. Ove, hva er din nummer 6? Jo, nei, nå har jeg jo stort sett vært i fryseboksen i hele sendingen, så nu kan jeg jo ta en bil som kommer fra en kjøleprodusent. Eh, Likt så godt. Det passer egentlig ganske bra. Iso. Ja. Iso Thermos, som jo er da den, den som etter hvert begynte å produsere biler kanskje mest kjent for BMW i setene. Uh, er det ikke det den heter? Jo, jo det er i setene den heter den ja. lille, lille BMW-en. Som lille søtte med dør foran. Ja, ja. Mm. Eh, hva heter han? Renzo Rivolta Renzo Rivolta, ja eh, Som hadde selskapet Og så eh, begynte han å lage biler som heter ISO Og den jeg ville valgt meg Som egentlig en av eh, Drømmebilene mine Og nu snakker jeg om drømmebiler også. Jeg har haft et par av dem i Norge I hvert fall, I hvert fall en Jeg synes den er helt fantastisk Og det er ISO Grifoen uh, jeg vil jo ha den første version, uh, som jeg mener går fra 65 til 67 altså jeg vil, jeg vil ha den før den får den her uh, skupe opp på panser som, uh, som skal gi plass til en versjon uh, ja, som skal gi plass til det var jo en bil som i utgangspunktet deler veldig mye teknik med Corvette uh, ikke alt, men uh, litt i gang uh, Corvette-motor, den har en DDO uh, bakakse, men der tror jeg er litt forskjellig på enkelte biler jeg har vært å kjekke under flere av dem ser ikke helt identisk ut under men det er jo, det er jo en bil som er Bjarne har jo før fortalt i en sånn filmidé han hadde om The Great Walkout, der altså ingeniører fra Ferrari går mm-hmm. og, og Bissarini, som jo er en av de som er involvert i uh, laging av denne bilen är er en av dem som går, inte sant? Och bidrar då till isotermo sin produktion här. Stark förbindelse mellan Bizzarini och och Rivolta här då. Ja, ja. Så de ska vi säga si så Bizzarini var ju sur han och gick ut och lagde sin egen version 5300 GT. Ja, ja. Som ju på många mått är er tuffare men inte så fin som Griffon. Nej, det är er akkurat det som är. Er. Griffon är er mycket vackrare, ja, vacker. mens 5003 Bizzarini är er en sån 
Den är er lite mer rå. Ja, ja. Uh, karosseriformen är er ett helt heldig. Eh uh, man är er jävligt tuff uh, mm. så, så har ni inte vackra linjan som en Isogrifo har. När jag var liten guttunge så hade jag en blå matchbox Isogrifo som var min favoritbil. Mm. Och den uh, hade jag. Den drog jag aldrig ut i sandkassa. Ja, min var helt herpe. Ja, där har du ju det. Uh, men alla andra fick lov att ut i sandkassa men den Og det er eska til og alt sånt, så den, den tog jeg bare på. Det er jo bare dårlig kvalitet på lekebilen også, for døren husker jeg ramler fort av og sånt. Ja, ja, ja du, 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 samme hva du setter deg i, så ryr det jo sånn. Nei, jeg vet ikke hva snill med lekebilene mine. Ja, ja, ja. ja. I voksne eller, ja. Kontra søskebarnet med, så husker jeg han kjørte så hardt med lekebilene sine, han presset de så hardt ned mot bordplatet, og du kunne se det. Så det tog bare noen få dager, så ramlet hjulene av... Ja, sånn tidlig, tidlig, tidlig standstuk. Ja, ja, så jeg vet, jeg var forsiktig med det. Det var bare at isen var dårlig kvalitet. Mm. Oh, ja. Nei, men jeg, jeg kjenner ikke isen i kvalitativt så godt. Jeg har aldri hatt en, kjenner en som har. Men... Det är er ju kanske det som gör till att det blir toppen i det här segmentet så vi tänker på klassisk så är er det ju nettop det att den delar den här tekniken med Corvette som är er en 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 väldigt stor favorit av mig med ett ufattligt linjeläckert karosseri och jag tar som sagt ska dela den med en motor egentligen jag har sett lite förskilligt men det det är er fullt möjligt att jag har sett såna bilar med med Corvette bakaxelsystem också. Men det är er inte originalt. Nej, alltså originalt så är er Didio bakaxel på den och spiralfjärde så jag vet det. men men jag syns liksom den har den den, den motorn och formen och och 340 hk i ett sånt karosseri och ett chassi som för mig ser väldigt bra satt upp ut till att vara en GT-bil så är er det bara Jeg synes bare alle stjernetegnene står der de skal stå, så for mig så er det så er det liksom toppen i denne bilen, i, ja. den, I denne segmentet. Kongevalg, din siste bjørne for i dag? Ja, jeg skal ta en Jaguar. Nå er jeg litt, kanskje litt på kanten i forhold til du sa at ingen konseptbiler, men, men jeg føler ikke at det er en konseptbil, for det er en bil som er produsert i tre eksemplar. Så den er laget, og den er solgt, og den er Usett vanlig vakker, spør du meg Den, Altså Jaguar på, på 50-tallet De var jo også som mange andre Innom italienske karosserimakere Og fikk laget noen versjoner av XK 120, 140 og 150 Og jeg valgte en XK 150 Bertone Den heter egentlig XK E Och i förhåll till en vanlig XK150 så har den ett långt mer moderna formspråk och det är er fjärnade det som jag kallar flosshatttaket på på 150 då till ett uh, daily med en mega stor bakrute helt nydlig karosseri men uh, allt av teknik motor och allt sånt är fortsatt jag går. Ja, sällden sak. Det er absolut skjedde en sak. Den tiltaler mig ikke helt, for jeg synes det er litt for mye rot. Det, det er liksom, vi prøver litt amerikanske halefinner, jeg ser litt alfa, jeg ser litt Mercedes. Det, det, det er jo, og alt for lite Jaguar, ikke minst. Det er jo det som gjør den så delig, spør du meg, fordi at den har fått de italienske linjene. Jeg vet ikke om, altså bak 
Fram jula så är er det ett sånt uh, luftgitter som ligger väldigt på Mercedes 300 SL. Uh, så det är er väl något de har adopterat från den tror jag för den här kom väl i 857 eller 850. Helt vanlig med, med lite små vingar, delig, delig. Och nydlig anläs än en sån uh, flossat XK 150. Ja, vad det andra läste. Och när det är er sagt så är er det en och dålig bil. Alltså sån Jaguar folk och sån syns är er rart med såna bilar men för dem syns ju det oprinnliga XK150 är toppen av hela världen. Så det er liksom in-house design men jag syns alla de försöken som italienarna har prövat på här, de jag syns de banke det originala utseendet allsamman. Det er litt uvanlig for folk å, å bli eksponert for dem. Da. Hvordan kan det rimake hva det som hadde... Det er Bertone. Bertone, ja. Mm. Ja, hvis, har du noen kommentarer over eller... Nei, altså, jeg, jeg, det er jo sånn, når du ser den bilen der, så, så, så er det jo good or bad. Du føler liksom at du har sett den før. Ja, sånn er det på Føler jo, altså det er jo en coachbygget bil som du sier, laget av tre eksemplarer. Mm. Mm. For meg så er det ikke noe sånn poeng å krangle, ikke krangle. Den, den, er, den er jo linjelekker, den er jo fin. Men jeg kan ikke fri meg for at det der ser veldig mye ut som et design som Bertone også leverte til en viss Ferrari. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på Nej, men det har du helt rett i også, Taklinja og sånn er jo veldig likt Men det er klart Sånn var jo Som vi har vært inne på før også, Sånn som frua Ikke sant Lager en, en Maserati Mistral Og en Asafrua Som ser nesten identisk ut De hadde sitt formspråk Som, som gikk igjen hos Flere bilprodusenter Så Så det er, det er lätt att se att det är er en Bertone i hvert fall. Ja, Selv, selv Bertone ikke var hoffleverandør for Ferrari ja. Nej, det var ikke Bertones finest moment, men det är er jo en Bertone og dermed så er det nesten egentlig fritatt for kritik. Så men men det finns ja, det var jo en måte å si på. Det finns Nej, jag synes det er bare litt artigt att dra fram för lyssnare nog att att ärkebritiska Jaguar benyttet sig også av kompetanse fra Italien. Ja. Hva de valgte til slut, det vet vi jo alle sammen, det var en ordinære, men vi har flere eksempler på, på britisk bilproduktion, som har varit inom motorlandet og fått designet. Så. Men hvorfor tog du den nå i 240 Sagatoen? Eh, nå er ikke jeg ferdig med lista med nu. Ah, mm, se noe mål, se noe mål. Då går vi vidare till min sista och jag kan säga si att det var ikke helt tillfälligt att Maserati Biturbo var i dagens hot or not fördi jag ska över till den ultimata Biturbo introducerad i 1989 den heter Maserati Shamal 369 bilar vart lagat till 1996 ett sinnsykt design av Gandini kungen själv på design 3,2 liters biturbo V8 på 326 hästar 270 km/h 0 på 5,3 sekund. Det här var en sinnsykt rå brutal sportspel eller GT-bil då som är syns rätt så att det är Jeg måtte prøve å få en litt nyere enn, ikke bare snø med ned på 60- og 70-tallet, tenkte jeg. Jo, men det skulle vi jo ta i del 2. 
Ja, men det er, ja. husk at det her går til 91 oh, ja, det, ja. Ja. Så jeg tenkte, nå må vi Ja, jeg mener jo at blev slått av i 74 Ja, ja. Uh, Så jeg tar en sjamal Da gjør jeg sånn ja. Fantastisk valg Takk for det, takk for det Og det Jeg hadde jo glemt av den selv ja. uh, men, uh, men jeg har vært, som du sier Det du var i fare for å gjøre Og snø deg helt ned på 60-tallet Det gjorde jo jeg Men uh, vi får se etter hvert på del 2 Hva vi klarer å få til Men det der er et uh, Jeg får en bil altså uh, den er, Jeg tror kanskje ikke alt sammen vet av Shamal Nei uh, Og bil for kjennere Ja, ja, ja. Definitivt Definitivt Og Ove sier Du, eh, folk vil jo kanskje tro at nu går jeg Nå går jeg bare Og tar, tar, tar biturbo Kanonaden ikke sant? Det gjør jeg jo ikke For Shamal er jo en balletøff bil Og ikke minst Er det jo motoroppsettet på han Som gjør han eh, Jeg synes jo skjermene Og det helt hysteriske snittet På bakskjermen er tøft eh, Der har jo Maserati Fått rydda opp i interiøret Så jeg synes bare jeg synes, ja, Interiøret hakk tilbake til det For nå ja, ja, ja. er det mer sånn standard svart Recaro Helt riktig, men det, det, det er ganske det, det er litt sånn skulpturerte Recaro ja, det er det. Men det, Han er mye strammere i formen Han har mye mer særpreg for sin tid uh, han har et, et uh, Han har er jo nesten litt for bøllet Til å være en elegant GT-bil Men, uh, men som jeg sa Det i min verden så den elegansen den, den blev på mange måter litt sånn slått av og lyset var borte i stund så her er jo sjamalen et frist pust i en kan du si, i en transaksjon og overgang til en ny verden som, som, som vi skal ta opp i, I del 2, der jeg synes at GT-bilene kommer seg igjen Men jeg, så, hvor rart den hører sjamalen liker jeg og biturbo liker jeg ikke ja. det, er, det er egentlig rart for dem Det er med jo, så Samal er jo bare en forlengelse av biturboen, spør du meg. Det er jo det. Jo, men da kan man jo godt si at i min verden så er biturboen, alt du kan gjøre feil med den er gjort, og så har de rettet det opp på Samal. Så blant annet som er, det er like med bilen, er jo det Lorden synes er blitt litt mer... Ja, men det er det, det Lorden synes er blitt dårlig med bilen. Så da, da, da stemmer jo det her. Ja, jo, det kan du se, si, det kan du se. Si. men då tror vi ger oss där. Det var alltså del 1 av våra klassiska topp 10 GT, så nästa vecka får du del 2 av topp 10 klassisk GT. Då tackar vi A för den här gången. Hvis du likt det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garage og Refuel. May the force be with you.